0: 就跟今天我们这期节目一样，我觉得虽然有一点丧，但是其实还是，如果你品，你细品的话，里面还是会有一点小开心、<笑>小幸福在里面的
1: 。大家好，欢迎回到我们二零二四年第一期的隔壁班播客节目，我是今天的主持人菲菲同学
0: ，我是终于第一次成为了杨过的花同学。
2: 我是不知道，因为雾霾还是因为昨天晚上看了一个 live house， 所以今天嗓音也有点不太行的。阿黄同学
1: ，我因为在十一月和十二月，还有包括在之前九月的时候，比较密集的回国了三次，都有回到上海。四年没有回过那个上海外面走走了，这次回去了之后，我就觉得，哎呀，还是有挺多是想跟大家分享一下，就有什么事情是我印象比较深刻的吧。然后顺便也可以吊一下花同学的胃口，可能花同学有有计划吗？还没有
0: ，今年吧，今年下半年有这个计划，不过还要就是办很多事情，比如说要给小孩办签证啊什么的，所以我觉得办签证很麻烦。对，嗯
1: ，那那个你上次到现在等于是距离也挺久了吧？是吧
0: ？好像是。八年左右吧，所以就也快六年了。嗯，时间过好快、嗯
1: 。对，今年反正我们新加坡这里的中国同胞回去的特别多，因为算等于是相对比较正常开放了之后，大家都是好多年没有回去。我觉得可能美国啊什么很多地方都是
0: 这样子。美国现在主要机票还是没有恢复到最之前的那个。价位，我觉得也有一部分可能是通货膨胀吧，它可能也再也回不到那个价位了，所以可能心里还要再调试一下这样子。所以，而且现在回去要多买一张机票嘛，呵呵嗯、各种调试
1: 。还有航班数，我觉得我们这边反正是没有完全回到疫情前。嗯
0: ，这个我觉
1: 得也是影响机票价格吧。
0: 对，现在哪里哪里多开一条航线都要变成新闻，然后在各种群里面大肆的被渲染一波。对，就没有想到会变成这个样子
1: 、嗯。所以对我们这种海外在飘着的回次国，现在也不是完全那么容易的事情啊，是要很珍惜那个。说一下，我这次回去，我觉得在回到上海。出门带的东西最大一个不同和新加坡出门就是我会带上充电宝，在新加坡的话，我不是会很担心自己手机没电哦，而且是大部分我觉得我需要用到手机的场景也没那么多，出门你就在那边走或见人就不那么需要掏手机，但在国内我觉得我真的是嗯没有手机的话你办不了很多事情，简单到吃饭啊、坐车啊，任何一个东西感觉真的是。必须有手机，因为在新加坡的话，我们可能带实体的信用卡，嗯，也都就是没有问题。但是在国内的话，真的是，呃，没有手机，我感觉太困难了。你到餐厅去，从点单开始，各种复杂的环节就开始了。我觉得之前我好像觉得没那么烧脑，有些是要买这个四十五块钱可以买五十块钱的代金券和我讲，然后跟我讲，如果你。收藏关注就可以送饮料。再说，如果你是给他们好评了，又可以怎么怎么样？反正每一家店就是你要判断很多这种东西，而且操作最终都要在手机上落实。如果你去热门的餐厅的话，你也要关注什么，他是不是开始在某 APP 开始有排队了？你要去在手机上先排上队。包括我后来去医院也是的，觉得医院的这个手机的运用还是挺好的，确实减少了排队的时间。我在手机上可以先预约，到后来的付款啊，嗯，你知道你哪个窗口取药都可以在手机上完成。反正就是你没有手机，你就觉得完了，好像就连家都回不了的那种感觉
0: 。想问的是，就是如果在餐厅里面。大部分餐厅都会说说啊、哎，你给我们点个五星赞什么的，我们就送你一些小东西，或者是我们就给你打个小折扣什么之类的。你们会不会很反感这样的事情？就会相应的觉得说，所以那些点评上的那些评分都是非常不可信的。因为在美国这边的话，其实我只在中餐馆有遇到这样的骚操作，而且也不是每一家中餐馆是。特别在我们这边的城市就还好，哪怕中餐馆搞这样的操作的地方，真的还挺少的。我只是去，比如说洛杉矶这种，真的是华人聚集非常多的那些地方，就是你在那边你可以完全只靠中文生活的那那种地方，然后他们整个风气也会跟大陆更相近一点嘛。然后那种地方就会有的餐馆就会说啊，你给我们点个五星啊，然后我们送你一罐可乐啊，或者是什么之类，就是他其实送的真的是一个。蝇头小利，但是作为作案那边的顾客，我们就还是会觉得说，那送我一罐可乐也挺好的，不然我也要自己掏两三刀去买这个可乐。但是与此同时，我心里也会觉得说，哎呀，这个东西就是一种信任的丧失吧，那种感觉。我就想问你们，是不是已经很习惯国内这样的操作，还是说还是会自己有一点小纠结的？
2: 呃，是这样子，他现在很多餐厅都是让你什么打卡、收藏，然后送东西。我觉得这个也还能够接受吧，因为打卡嘛，就其实只是证明他人流量多嘛；收藏嘛，就是你以后系统会多推给你他们餐厅嘛，也不至于给五星好评。如果说吃的东西是我们想要的，我我还是会操作的。如果说这家饭店吃下来不行的，我马上会给他一个差评的。我是那种。爱恨分明的人，然后另外一件事情呢，就是目前有一个豆瓣还是微博有一个热搜词，我不知道你们看到过吧？是叫就是反评级餐厅光顾计划，就是有一帮人专门去找大众点评上三点五星或者三星以下的这种被人给分很差的，然后大家就是抱团去看一下这些餐厅到底是怎么样，因为其实大部分这种。三星以下的可能都是那些私人小饭店，他不会买热搜的。其中有一些是真的差，有一些是可能就是因为买那个评论没有买水军，或者说没有搞这种活动，所以就他的分数特别低。这个也是一种情况。而且你记得吧，菲菲，你回来的时候你不是要本帮面嘛，然后我找了一家。就是还看上去还行的结果，其实他在大众点评上分数不是很高。然后你还来得及哦，这种分数不高的看上去比较真实，评论也比较真实，可以相信
1: 。而且我们去吃
2: 了确实不错呀，什么就没有那么差。对的对的，还有一分可能性，他分数低，因为就是他的东西偏本帮嘛。但是上海，你知道很多现在全国各地的人来、啊，未必有别的地方的人吃得惯本帮面这种。风味可能只有江浙沪的人比较能够接受彼此，嗯、但阿姨就没再管我们是不是有帮他在这个网上
1: 写一些好评什么的
2: ，他、啊、就完全不推。然后菲菲，你有没有一个切身体会啊？其实也是最近发现的一个东西，就是说预制菜。我有一次跟同学，就是你刚刚说你算上海光顾的，其实都是 shopping mall 里面这种，嗯、呃，中型或者大型连锁的那种餐厅，对吧？一般就因为你拖家带口嘛，很少会去那种就是所谓的精品餐厅或者这种开在闹市的这种，对吧？就是相对规模比较小的那种个人的、啊嗯，我们主要是聚会那种。嗯啊，对,对,对，会人多的。然后，嗯、然后我有次跟我同学就感叹哦，他说：“你看哦，正常就是我们工薪阶层能消费的那种餐厅嘛，对吧？就是人均可能一两百的左右的，不肯定不会超过两百块钱的那种餐厅，基本上都是预制菜。就是所谓的预制菜呢，倒不一定是那种，就是比如说我买买过来速冻的东西，然后炉子里面稍微热一热或者。”转一转，蒸一蒸就给你生了，它就很多都是所谓的中央厨房了。我想想，还真的蛮有道理。就是你现在去那种 shopping mall 去吃那种连锁餐，你基本 90% 都是预制菜，可能非预制菜也只有这种什么蔬菜类的东西，对吧？因为蔬菜类没法做预制菜，就就很无可奈何的，就是这种现在的那种餐饮的趋势。你有没有意识到有这个问题？我就觉得有些
1: 菜明显上菜特别快的那种、啊，都是提前准备好，感觉加热一下。他而且
2: 对
1: 吧？嗯嗯，而且我觉得他为什么现在要做连锁？嗯，这种方式都是通过有集采啊什么的来压低成本。嗯，现在其实也是竞争挺厉害。你看商场里面主要就是比一个吃了，少很少。我看那些买的反而是那种买小零小碎。那种你看见路过好像可爱会买一种，但是你有目的性的买东西的什么这种店都已经生意不是很好
2: 。对对，然后那那我想问，新加坡跟你去的别的国家，你去那种 shopping mall 也是这种路线吗？嗯
1: ，新加坡真的就是大家比较无聊，逛街就是一个很大的活动，他们。为了花时间吧，就是在那边试衣啊、买衣，就真的是挺多人还在实体消费的。而且就是在新加坡，可能我也有点习惯了，这里真的从来不会有人跟你讲你要收藏、打卡这个写评价。而且就是我们已经，因为我们不是是那种一个卡，所谓的时格吧，就是一个个档的那种。你就看他在那边给你煮面，因为面他们很喜欢，就是有定制化的。我要油葱，我不要那个呃，包括咖啡这里点不就都也是很 c u s t o m i z e 的那种，所以他必须是等你 order 了，他才开始根据你的要求做很多这种，所以就比较习惯这种了，就没有太去嗯、呃、很多是预制好的，然后而且每次要应付服务员很多问题。
2: 我觉得如果在国外有这种操作，可能人家会说你不正常竞争
1: 。就除了这个挺费脑，我觉得花同学如果回去碰到我有一个其他的情况的话，也会觉得很烧脑。因为那天我去城市，嗯、呃，他就一开始放着会员价，我看到了。像我们这边就是你只要一就是呃去城市的会员，你就填一下资料就就成 member 了，然后你就可以从你。这这一次的光顾开始就变成会员价，他就跟我讲，不是的，你要什么一百三十八买一个，但是呢，你一百三十八买了之后，你会收到超过一百三十八券，但是这个券呢，用起来不是说就直接当前的，是又要满多少一百二可以用多少的券，然后有多少是多少的时间什么。然后我一听马上头大了，然后后来我就想到啊，我的新加坡的很多 m e 在马来西亚可以用、啊，我想屈臣氏那么连锁的，是不是这里也可以用？我就。问他，那我有新加坡的那个会员可以吗？然后就遭受他了很大的鄙视，我感觉，他就很快决定对我放弃了退会员这件事情。他就说啊，我这里也不知道有个谁的会员，你就用这个
2: 吧
0: 。那我觉得那个店员还挺好的嘞，他就直接给你用会员价了，就是他还属于，就是还还算挺善良的
1: ，就是没让我就是一定要逼我用原价买是吗？
0: 对啊，对啊，或者是不是其实是用他自己的会员，然后他你再帮他积分？不知道我是不是以小人之心夺君子之腹了
1: ？也有也有可能，但是反正那
2: 个时候他已经完全对我失去耐心的那种表情。首先，其实很多会员都是分别是不能累积的，这个。事实就是这个样子了，因为其实很多，其实我感觉连连银行账户都不能，都不是联通的，何况这种所谓的会员积分嘛，一般都会本地化的。然后另外你说这种优惠的卡券的规则很复杂嘛，嗯、呃，其实对，有像屈臣氏他们是特别复杂。我以前也是在下单的时候，也是把手干脆把手机交给他，让他帮我什么点这个点那个，当然我。旁边看着的，对吧？然后帮我，然后最后就是打到最低的折扣。而且你不觉得每次那个淘宝双十一的那个规则，也就是巨复杂的，就是一会儿又是要有他的什么 VIP 的券，一会儿有商品本身的券，什么你联合就是一起。凑单的时候呢，你有的东西能加，有的东西不能加，你要反复试错，怎么才是最地方、啊？我感觉是不是因为中国人整体数学水平比较好，所以商家在制定规则的时候巨复杂，的就觉得你们<的>你们反正很聪明。<的>我觉得这种东西放在欧洲，人家特别英国，英国你、哦、估计人他他在那边掐数手指头数半天都,都数不出来，你们这个<笑>什么鬼？对吧？就我们这边太会太会设计游戏规则钻空子
1: 了，而且那个双十一，我现在还发现啊，你一开始冲最前面什么十一月一号把预付什么那个花了，在后面他现在搞两轮，后来就会给你一个大额券，是比第一轮其实更优惠的，他、啊、就促进你绞尽脑汁再想点我可以买什么东西出来，就是。
2: 但是如果你先买的人看到后面买怎么活动又一力度又大了，就会很生气，嗯，对吧、嗯？我觉得可
1: 能对有些商家也会制造麻烦，有些人就会要求退货啦，怎么的，然后他重买又那个什么，就感觉好像整个事情就变复杂度陡然升值。真的，我觉得对好些
2: 老外应该是根本不可能婉转这个。这么复杂的事情，我觉得最复杂的应该就是支付系统吧，因为你第一次当时很早就吐槽过，就是很多 Visa 卡、境外发行信用卡国内没法用，的确是的，特别是这三年以来，很多的，因为毕毕竟那个两两地。没有什么流通嘛，而且特别是电子支付，基本就已经霸占了全国百分之九十九的市场，所以大家都习惯用国内的电子支付，什么微信啊、支付宝去支付。那么因为要签 Visa， 你要 POS 机要额外付费，还要有一些维护的成本，所以基本上真的是没有用啊。然后关于这个，然后记得你同事来中国出差嘛，你还帮他们搞一个。绑定微信支付的一个国外呃银行卡去跟你的微信账户所去挂钩，嗯、是不是也很复杂
1: ？复杂，因为他们要实名制。我昨天还又有一个新加坡同事来找我、嗯、说，哎，我下周要去新呃那个中国了，他想要用支付宝。然后，但是支付宝、嗯、你绑定银行卡之前也需要实名认证，需要扫他的脸、护、嗯、照上传，确认他是谁。但是他一通操作之后，<得>最关键他得不到一个确认，他说。你觉得我是完成了吗？因为他们就是在这个系统里面无法判断，他们就怕他以为设好了，但是到那边用用不出来，他又没有其他的支付的有限的方式，他就怕麻烦。而且就是我觉得国内再说到就是打车，对我来说都是有点挑战的事情。我觉得对他们完全对中国的打车体系不了解的，真的有点复杂。他们一出来，我就看啊。现在有那么多种车了，我应该选哪一种车？虽然我就看到哦，价钱不一样，那除了价钱不一样，它的服务到底有多不一样？我愿意为了什么服务买单，我就不清楚，你知道吧？搞不清。而且有时候我后来，因为我带着我女儿和我爸去外地什么，我就想要叫好一点车，我就叫专车总是。但是我发现叫了专车来的车也不一定都是很好的，我就不知道是不是有时候。只是按照响应速度呢，还是按照车型呢，还是什么？我真的就是搞不清。其实我到最后都没有搞清。呃，我发现这次还有一个功能，我开着开着，因为在上海很堵车的时候，师傅讲，哦，你手机里应该可以看到啊，现在有更快的路线，你要改路线吗？你要改的话，你要先按我才可以。我说啊，我还要按一个东西你才能改路线。我研究一下，我说。真的就是你时时刻刻
2: 只要干很多事情，我就必须带着那个充电宝的感觉。哎、嗯，那我问题就来了，像那个其实说到打车，我爸爸妈妈到现在都不太会操作，基本如果我不在他们身边，都是我远程帮他弄的。那我就想问一下花同学的爸爸妈妈，因为你你们也是分隔两地的嘛，那你爸妈这种手机上打车玩的溜不溜？因为我觉得现在这个软件对中老年人。真的不太友好，除了一小部分人可能玩的比较溜，但是我觉得像我爸妈这种，就他们可能有依赖我了嘛，然后也不怎么学，就不用不用也就不想用
0: 。我跟你们说，我爸妈是怎么打车的，就是因为作为比较、嗯。节俭的老一辈嘛，他们其实很少打车，就他们通常是出门之前就会规划好今天一整个行程的所有的公共交通，坐什么公交车啊，然后在哪一站下、啊，或者是地铁，然后换乘啊什么，他们全都会想好，所以他们去用到打车的机会不多。他们现在最多的用到打车的时间是去机场，他们呃，因为行李比较多嘛，因为从家里面到机场。没有直通的车，要转各种路线的话，你拖个箱子很不方便嘛。所以他们去机场是要打车的。然后他们怎么打车？他们是打电话的，就是在很早很早以前，在上海的固定电话还是七位数的时候，有一个非常深入人心的广告，叫做打电话就是预约出租车两五八四零。电话号码升位的时候，他就要在二之前加个六嘛，所以他现在那个电话还是有用的，就是还是那同一个电话。爸妈到现在还是打这一个电话去预约，说我明天几点去飞机场的航班，然后你要提早多少多少来哪里哪里去来一辆车子这样的，然后我的行李多大什么的都沟通好。所以他们到现在，我觉得他们应该是不会打车的。<就>但是我跟你说啊，嗯，
2: 是，就是你知道吧，就是打车软件，其实，在高峰时间，或者是你比如说你们这边人口比较密集，是很难打车的。就是说有时候经常前面要等待十几辆，反而我跟你说，你们现在用这种实体的、原来线下的这种固定电话的方式，有可能能打得到，因为他们出租车相对他的。怎么说呢？没有那么卷，他的就是人员没有用的那么紧张，所以就大部分人都线上打了。像这种直接找那个出租车公司的，反而会容易打，因为我爸妈也经常用这个，就比如说他们要出院
0: ，所以是同一个电话号码吗
2: ？对啊，可能六二五八是吧？
0: <笑>对哇，所以那个广告真的是非常的成功哎，<笑>那广告有二十多年了吧？至少二十年了
2: 。是的呀、啊。换个角度想，你爸爸万一去外地呢，对吧？因为像你这种打车平台，它是全国通的。你你比如说你去外地，你偶尔那个有着急的事情，你手机上可以点。但是如果他们不是在，对吧？他们如果去外地的话，就找不到这个六二五八的电话。所以喽，这种科技进步也会带来那个新的那些麻烦，因为不每个人都能跟上这个潮流，也不是每个人都喜欢用这种现象，包括。刚刚菲菲同学讲了，他那个新加坡同事要开通那个实名制的那个账户，还要扫一点扫扫那个护照那个页签吧。但是我如果我是外国人，我会觉得这个我的隐私得不到保护。你因为那个我在国外涉及到什么录指纹什么，都是在海关啊，或者是这种。至少是官方的机构吧，但是你想，对于外国人来说，你这个支付宝只是一个电子支付平台，我凭什么把我的消信息给到你？我觉得真的，呃，很多人可能因此就不用了，对不对
1: ？对，就是他们觉得是有不适感，因为在这几年，啊、新加坡是特别强调个人信息的保护的。啊、他比如说，就算有些地方要你身份证什么这种信息，他只能问你最后四位的有些。就是不可以的，嗯、除了而且就是如果有很那种的，他都是严格监控，就是你的那个，甚至单位里面你的公司，你不要完全给他，这些都是可以的。啊、但是这也是我另外一个 shock， <对>你知道吗？我那天在去楼下，我想要寄个有像一个驿站吧，就快递驿站要寄个快递，他要我身份证号。是的，我就怎么也没明白。
2: 而而且是那种好的快递公司，一般如果是一一般的那种什么某通系列的，他就很随便的。嗯、有时候我就跟他忽悠，因为都认识嘛，经常到我家送快递，就就不拍的。但是如果是顺丰的话，就是要拍我身份证号码的，嗯、就是把那个图片给他看的，嗯、<哼>或者是你身份证给他看，就这个样子。啊、哎，还有最离谱的，你知道什么吧？我昨天去看那个 l i f e house， <么>是那个摩登天空的一个一个 l i f e house 演出哦。那么，因为我同学在手机上买好票，那么你给他扫扫二维码不就进去不就好了，对吧？啊、结果你知道什么吧？他扫出二维码之后还要人脸识别，不光是我同学人脸要识别，我人脸也要识别，还要输我的身份证号码进去啊！他
1: 要关心到底是哪一个
2: 真的人进去、啊。就就相当于要实都是实名制，就,就吓人了。我看一个这种就是十不对大部分人来说十八线小乐队的这种演出。我还要，<对>我还要给你平台什么扫脸，因为他这个扫脸应该是连的是公安局的网站吧，所所以喽，这、哦、也怪不得最近现在就犯罪率很低的，因为其实真的很容易就被各种天网或者摄像头给捕捉到。你要我看一个这种地下的 indie pop 的演出，也会也要扫脸，嗯、我也我一整个震惊哦。
0: 如果是这样子的话，其实从理论上面来讲，他们是有一切的硬件跟软件的手段去打击，比如说买黄牛票啊，或者是比如说医院挂号里面，你也是把号买了之后卖出去。<是>其实他们是有这个手段的，因为他们可以是同样用一模一样的这个手段去控制，说你买号的那个人跟你进去那个人要一一定要是本人，如果不是的话，就要有一定的惩罚，或者是你进不去啊什么东西。
1: 而且，如果他要管的话，就看他要往哪个方向管了。这个东西大数据是双向的。就说到身份证的这个使用场景之广，嗯，就是还有很多地方，我们因为是坐火车，你有身份证，你进出站，包括在最后检票口都容易，所以就变成小孩也需要。小孩他如果没有这个身份证，他很多东西要走人工通道，就特别麻烦的。所以就必须给我女儿必须办上那个身份证，但是其实，在新加坡，我女儿那么小，她也没办法有 IC 的，好像没有什么。包括我们去国外，但是反而是回国内，感觉每个人你都要时刻是被确认的，你是你这件事情。对，包括你去住店啊，然后当然他是说好像是公安机关特别要求，小孩子不单单要登记。还要拍脸啊什么的，嗯、就是要更实名确认这个小朋友就是这个小朋友，嗯、说明一方面用的好的话，他可能可以打击一些拐卖啊。其实还是工具，看你怎么用喽，对吧？对对。呃，然后说到坐出租车的话啊，还有一个我这次有意思的观察，我觉得跟很多年前很不一样的，就是跟我说上海话的师傅变多了。我不知道阿黄同学在上海坐出租车，你觉得是不是？就是上海所谓老上海人开出租车的比例比可能有一段时间吧是增加的
2: 。我偶尔打车，我不是今你像不像你最近这个密度比较高，哦、对，密度很高、啊、那你碰到的是专职司机还是兼职的司机呢？有我有
1: 问他，就是一个聊的比较多那个司机，他就说是周一到周五他是上班的，周六周日初中的儿子要补习，儿子送到补习地方开始开专车。一直到晚上，他那天就特别夸张，讲他儿子要补到十二点回家的，所以他就要一直今天是做到十二点。我说这个小朋友太辛苦了，然后他就开始帮我了解来新加坡留学的这件事情了，让我给他介绍了一个我们这里的留学顾问，觉特别有意思。而且这个人啊，就是
0: ，所以他小孩上初中的话，他本人可能四十多岁。
1: 嗯，对，就是跟我们年纪是比较相近的
0: 。我觉得可能就是你观察到的这一点，就是因为开出租车不是他的本职。就是如果是专职去开出租车的话，其实在上海的收入可能不会算是一个一个非常好的收入吧。特别是如果要支持小孩子念比较好的学校，甚甚至可能要考虑到小孩要送去那个。补习班啊什么，甚至考虑到要甚至去出国什么的，我觉得一个纯出租车司机的话，我觉得这样的负担是会比较大的。如果是一个本身在上海有其他工作，然后闲暇时间再去开车的话，我觉得就会比较，整条线就会比较 make sense。而且我觉得这个可能也是反映了一个，就是养小孩的经济压力更大吧，所以更卷。经济压力上面的卷，所以令到他们可能就是要打一份额外的工，然后有一些额外的收入，然后美其名曰斜“斜杠中年”，但是其实就是要补贴家用、小孩子的各种开销什么的嘛。然后在这里面的话，我觉得那作为一个上海人，他本身可能就是在上海有房有车有小孩，他的可能性是会比不是上海人会更高一点吧，因为。你毕竟从小在上海的话，那你可能在经济上面得到的支持也会更加多一点。然后你可能在也在一个比较好的时间能够去买到房子的话，那你可能有更多的钱，可以有一辆自己的私家车出来做这个兼职的司机这样子。如果是非本地人，然后在上海首先要立足就很困难。如果再加上要买房，还要再加上再要去啊、呃、买车的话，我觉得是。难度是比本地上海本地人要增加非常多的，我觉得这是我的一个小猜想吧
1: 。但我不知道上海是怎么样。我之前有看到新闻，是其他的城市网约车司机已经爆满，他们现在想要注册新的网约车司机进去是不注册不进去的，因为他不要是太多这种要做不做的司机做，对平台来说，他要出那种就是。最高效什么？所以他们是有那种机制的嘛？他们的那个大数据分析，如果你是一个常常能什么尽快完成单，然后日就是产出越高的，导致平台分成越高的司机，是他重点培养的那种，所谓的可能是头部司机啊，就像网红一样的，有分中部、腰部、头部这样子的。他其实不需要太多下面这种零散打的，所以导致现在他就是。不是说好像有些城市你要注册就能进去，因为它太饱和之后，导致大家都接不到单。他要确保其实大家在一个饱和度，就像送快递的小哥也是一样的，他要小哥奔跑起来，他不要大家都去送快递的。好像
0: 我知道在送快递的那个，他们是用算法来解决的嘛？就有一些小哥是兼职送的，然后有一些是全职送的。平台在派单的时候，我知道是那些全职的，然后基本上不请假、不早退。不迟到的那些小哥，他们就会比那些兼职的小哥早一段时间，早个十几秒吧，拿到更好的单子。就是因为算法其实它能够鉴别出哪些是好单，哪一些是难度更大的单子嘛，所以他就是用这种方法去鼓励那些全职的那些小哥能够。更愿意去待在这个岗位上面，然后一直保持住这样一个全职的状态嘛？那我觉得在网约车这个方面，我觉得他们其实也可以同样用算法去啊、呃，保持住这样一一批一批核心的司机跟一些比较边缘化的司机，然后把比较好的、比较比较能够赚到钱的单子优先的发给核心司机。我觉得他们可能也会有一个这样子的一个这样子的做法吧。
2: 但其实我看过那个分析，如果按照算法，算法它会把你压榨到极致，它会告诉你，它就它会算出你,你从你的点到送货点到客户的点是大概最短需要的时间，它基本上也在那个范围上给你加一点点。所以说，如果你要完全满足算法给你的派单要求，就是导致你基本就不停歇。就搞得现在就是为什么会有这么多违章的事故发生，就是因为他们为了赶时间，而且你知道啊，我上次有一次回家，然后正好是两个外卖同时进了同一部电梯，还不是一家公司的，然后一个就问另外一个人，他说你送几楼？他说我送九楼，他说我也是九楼，那我帮你拿吧。我我就很惊讶，我说你们怎么都这么？无私啊，然后另外一个人也放心啊。那个说，哎呀，他们他们就是都习惯了嘛，都是快递，大家互帮互助，因为一个帮一个拿上去，因为那个比较赶嘛，另外一个人不赶，就帮他帮助他的人不赶时间，所以就大家约定俗成了。我觉得哦，真的劳动人民也挺伟大的，但是这个算法也真的很害人的。<音>他们
1: 真的感觉是分秒必争。比如说，我这个家离电梯口不远嘛，他好像会试图要拦住这个电梯，不要让这个电梯走。他让我在门口一交接，他就可以冲进电梯。我就看得出来他很匆忙，所以我就将心比心。每一次我知道我怕掉到，我就在门开着，然后等他。我要试图就是不浪费他的任何时间。除了就是对这些环境啊这种观察以外，再接下来我就想谈谈我在这些聚会上碰到我那些老朋友啊、老同学我的一些观察。一个就是因为我自己啊也到了中年人，所以朋友就是也到了这个年纪，就是真的很明显，中年人就面对三大那个压力，一个就是工作上，到底是上啊下啊，还有可能有行业的动荡的这种压力。还有一个就是父母赡养的问题，确实有好几个，嗯、呃，我的这个朋友都有了父母一些，主要还是疾病吧，嗯，造成了家里比较大的一个变故动荡。还有最后就是一个育儿的问题，我觉得听上去这三个关每一个都不容易，特别是那个。孩子就是一个很头大的，可能因为我接触到他们的孩子，都比我们还大一点，好好一些到中学了，我就看那些中学生，很多都是抱着一个手机聚餐的时候，不怎么彼此交流，即使他们有些彼此都是平时有在玩的伙伴，不是说是好像不怎么认识，也在那边没有交流，玩手机，玩 iPad， 嗯，看我看他们看什么呢？男孩子就很容易是在打游戏，女孩子有些也打游戏，或者是玩一些这种也是像社交媒体一样吧，要么聊天，要么就是看一些什么可爱他们流行的东西。现在流行什么一个人偶啦，特别那个流行的就是这种潮流文化，要么就是那种动漫，但是好像都是沉浸在自己的世界，不需要跟别人交流的，就是。自己一个人就干完了，这个也让我女儿觉得他们怎么都不跟她说话交流，而且我女儿是出门不可能带任何 iPad 的这种手机给她看的嘛，她就觉得有点好像不有趣，啊还，但是有一些有趣，他观察到的是啊，现在中学生女生很流行留两个叫做鲶鱼须的，他们会时时刻刻注意自己的这个鲶鱼须还整理的好不好啊。阿黄同学有没有接触？就是中学生在上海，是不是我说的这样子的特点
2: ？我没有直接接触中学生，但是我一个表妹，她现在是中学的班主任兼英语老师。给我的感觉好像是这样，就现在小孩子肯定是比我当时同年龄的要能干很多，接受的教育啊、信息量啊，还有你掌握的技能很高，但是心理上面就是未必有我们那时候这么健全吧。我感觉现在比较脆弱，就可能生活条件好了，然后你也学了很多东西，当然我我只能讲一个我自己的很片面的观察。就是感觉我内心好像并不是那么阳光，跟开朗，对不对？是不是你的想法？你的观察
1: ？觉得也失去了一些看看自己外面世界、沟通、了解信息的机会。你是可以通过手机了解到很多世界，<对>你觉得不需要？但是人跟人的见面啊，你跟别人的那种互动啊，我觉得是缺乏的。
2: 就失去了社交的意义了。你自己在家里好了，你根本出出都不要出来了，对吧？嗯
1: ，而且你我你你可以不和大人沟通，你觉得可能代沟，你互相听不懂。但你互相之间是认识的，而且是有些是从小一起长大的，或者是由于大人在，他们说不了他们想要说的话题，不想要让大人听到
0: 。我还以为现在新一代的小孩在这一方面会比我们当时好非常多呢。原来也还是有这样子的
2: ，就有一个事情哦，我想给你们两个人大大致想象一下，因为。你想，我们我们当时可能就是成绩稍微好一点的，能进一本；那么成绩一般的话，就是比如说二本，就不要太差。一般进高中的话，你高中不要太差的话，你二本肯定能进的。现在到什么程度啊？现在大概就是说，如果是按照我当年的水平，我估计我现在只能进上海大学，不在这里不是得罪上海大学的这样的一个，没有这个意思啊。就是说你或者我只能进二本。就现在就是说学业的卷的这个。程度已经到达到达这种了，所以我感觉在这种氛围下，你的童年很难很难开心了，所以都会寄托于在一些呃你大人觉得很无聊的事物当中，包括小朋友现在居然喜欢开始盘串了，你知道吧？就那种手串，我觉得这个都是我们这种中老年人喜欢的那个东西，小朋友也在也在盘串，然后对啊，因为他要寄托于这种事情上去来放松压力。
1: 确实的，因为我有一些老同学，都是孩子能上交大、复旦这种学校的概率非常非常低。他们都在了解，现在有个叫什么“专本通”的，中专变成升去本科这样子。他说，最起码不用过高考这个了，因为他们说高考是一个非常对这个家庭啊、负单的孩子，每一个人都可能是一个巨大的一个劳心劳力的事情。他们如果走了这个什么专本通，就可以最起码逃避这件事情
0: 。豆瓣上面有一个很出名的段子、哦，最近流行了很长一段时间，说现在的八零后、九零后的父母、哦、说，就是我们这些就是比较在开放的环境里面长大的人，我们当父母了之后，我们可以接受自己的小孩不结婚、单身。会接受自己的小孩是 LGBTQ 各种的倾向，但是我们不能接受自己的小孩不上高中、不上大学。
2: <笑>这句话很经典，能代表大部分人的想法。
1: <笑>就是怎么感觉这一次录的，我没有想把就是这个调变得那么重要。<笑>
2: 哎，从一开始的喜洋洋，<笑>现在要放一点背景音乐，<笑>就要放一点二泉音乐了。感觉上海还是你的家乡，希望你下次回来的时候能够这次更开心一点，不要都是负面的一些想法，能看到那个一些开心的事情。因为相信，其实你也很有很多开心的事情，包括我们这次我、哦、就好不容易参加同学聚会，其实在一起的时候就是还是挺开心的。我觉得在怎么样子外界环境，但是人与人之间这种真挚的感情还是这还是不变的，这还是比较开心的地方
1: 。对的，而且我觉得就是和我每次回去我都还会见面的那些朋友，都是那种即使可能一年两年我们不一定是就是一直定期有联系的，但是。再回去看到他们那个聊起来，就像当初的感觉一样。很多人说起来就觉得，好像学生时代的他就是这样，就是一路来二二十几年都没变，好像
0: 。那我们这集整体比较比较丧的话，我最后给大家推荐一个电视剧吧，叫做《我在他乡挺好的》，跟我们今天的主题有一点。跑题，但是也有一点相关。它主要讲的是四个女孩在北京打拼的一个故事，啊，她们都是北漂。觉得她们的生活其实跟我们也有多少有很多的类似，然后包括她们现面临的一些问题，也是我们有面临到的一些问题。然后这个剧里面的很多的那些东西非常的写实，比如说它有那个写到当时好像是蛋壳的作为。租房的中介公司爆雷的那个事件啊，然后比如说电话诈骗事件啊等等，他就会把这些非常真实的事件拍进去，然后主角都是受害者，然后他们并没有遇到什么骑着彩云来的英雄把他们拯救出来而不是，他们就是在 struggle， 就是跟我们普罗大众的。普通平凡的 struggle 的生活是一样的。那他们剧里面还是有很动人的，就像刚刚阿豪同学说的，人与人之间的感情，特别是女孩子之间的友情，非常的感人。然后他同时这个片子也是希望大家能够更注意到一些，就是平时自己情绪上的一些问题，然后注意到抑郁症这样一个一个一个事情，然后能够。更多的去敞开跟表达自己，或者是关心一下自己身边的朋友，然后关心大家的情绪，然后希望大家都能够在 struggle 之余，还是能够有一个比较健康的一个这样的一个心理状态啊，我就觉得很好看，然后一边一边哭一边看，然后看我还是觉得很值得推荐给大家，就是。就跟今天我们这期节目一样，我觉得虽然有一点丧，但是其实还是，如果你品，你细品的话，里面还是会有一点小开心、<笑>小幸福在里面的
2: 。太逗了！哎，我觉得其实你离这种漂泊的身份已经蛮久了，现在生活还挺稳定。但是能把你看哭了，那应该说明电视剧拍的挺好的
0: 。我跟你说，这个电视剧好像是。二零年还是几几年的？就我几年前的时候开开来看的，然后哭到不行，然后关掉看不下去。就是我当时觉得自己没有能力把这个电视剧看下去，因为哭的太惨了。然后这次因为我那个呃手阳了之后在房间里隔离嘛，我实在无聊，把这个剧拿出来再看了嘛，然后就索性就要哭就哭呗，然后就一边哭，然后一边觉得好看，一边还是觉得很很感动这样子。
2: 好的，那今天的节目就到这里了，拜拜，拜拜。